0: 이 시간 짧지만 하나님의 말씀을 함께 나누면서 오늘 이 시간을 통하여 우리 예수 그리스도의 은혜가 저와 여러분들 안에 충만해지는 시간이 되기를 소원합니다 예수님을 믿는 자에게 하나님께서는 세상이줄 수도 알 수도 없는 평안을 주십니다 여러분 믿으십니까? 요한복음 14장 27절 말씀을 보면 예수님이 이렇게 말씀하십니다 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 예수님을 믿는 저와 여러분에게 하나님께서는 평안을 주십니다. 그리고 그 평안 가운데 살아가게 하시죠. 예수님께서 주시는 이 평안은 이 세상이 주는 평안과는 너무나도 다릅니다 세상이 주는 평안은 잠시 있다가 사라지는 것이고 상황과 환경에 흔들리고 없어질 수 있지만 하나님이 우리에게 주시는 그 평안은 영원한 것이고 그 어떤 상황과 환경에 우리가 있을지라도 흔들리지도 없어지지도 않는 그런 평안을 하나님께서 우리에게 주셨다라는 것입니다 하나님이 우리에게 주시는 평안은 우리를 온전케 하는 평안이죠. 하지만 문제는 무엇일까요? 우리의 삶을 되돌아보면 분명히 예수님께서 우리에게 이 평안을 주셨지만 약속하셨지만 실제적인 나의 삶과 나의 일상 가운데에는 그 하나님의 평안이 없이 그 평안을 누리지 못하고 살아가는 우리의 모습을 발견할 때가 너무. 많다라는 것입니다 예수님을 믿지만 내 삶에 평안이 없는 거예요 우리의 일터 우리의 가정 그 어딜 가더라도 내 마음이 평안하지 않는다라는 것이죠 예수님을 믿는 믿음을 가지고 이 자리에 우리가 앉아있지만 여전히 우리 안에는 삶에 대한 두려움과 불안함과 걱정과 염려가 우리 안에 자리 잡고 있음을 보게 됩니다 아마 지금 이 예배의 자리에 우리가 앉아계신 분들 가운데에도 분명히 그런 분들이 있을 거라고 생각을 해요 말씀의 자리, 예배의 자리에 있지만 여전히 삶의 걱정, 염려가 여전히 내 마음을 다스리고 있는 것을 보게 되는 것입니다 예수님께서 우리에게 평안을 주셨지만 왜 우리 안에는 평안이 없을까? 왜 우리는 그 예수님의 평안을 누리지 못할까? 우리는 어떻게 예수님의 평안을 누리며 살아갈 수 있을까요? 이 질문 앞에 저희가 세 가지 함께 나누며 기억해야 할 것을 함께 나누길 원합니다 첫 번째로 하나님이 함께 하심을 신뢰할 때 평안을 누리게 됩니다 오늘 저희가 본문을 보게 되면 예수님께서 모든 사역을 마치시고 무리를 떠나 제자들과 함께 바다 저 건너편으로 가십니다 그들의 시작은, 그들의 출발은 너무 좋았어요 예수님의 사역 안에도 아무런 문제가 없었고 성공적으로 사역을 마무리하였고 또한 예수님과 함께 했던 제자들은 예수님으로부터 하나님 나라의 비밀을 듣는 너무나도 축복을 누리게 됩니다. 영적 충만함 가운데 그들의 여정을 시작하게 된 것이에요. 출발하는 모든 순간, 모든 시작은 너무나도 평화로웠고 완벽했고 아무런 문제가 없었습니다. 하지만 어떤 일이 일어납니까? 배를 타고 가는 그 여정 속에서 예기치 못한 큰 광풍을 만나게 된 것입니다. 37절입니다 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라 그들이 만난 이큰 광풍은 단순히 왔다 지나가는 광풍이 아니었습니다 거센 파도를 일으키면서 그들이 타고 있었던 배를 요동치게 하고 흔들리게 하고 또한 그들이 배 안에 있었지만 그배 안으로 물이 가득 차 넘쳐 흐르게끔 그들의 삶을 위협하는 광풍이었습니다 아무런 문제가 없었던 그들의 삶 가운데에 문제가 찾아온 것이죠 다른 문제도 아니고 그들의 삶을 전체적으로 흔들 수 있는 아주 큰 문제가 찾아온 게된 것입니다 저와 여러분의 삶 가운데에도 이러한 경험이 있을 때가 있죠 아무런 문제 없이 평온했던 우리의 삶에 갑작스러운 큰 광풍을 만날 때가 있습니다 경제적으로 관계적으로 또는 우리의 건강이 또는 우리 자녀들이 우리 부모님이 학업으로 일터에서 혹은 갑작스러운 사고를 당하게 되면서 우리의 삶을 총체적으로 흔들고 우리의 삶을 완전히 무너뜨리는 그래서 우리의 마음 가운데 걱정과 불안과 두려움과 우리의 삶의 배를 가득 채우는 일들이 우리의 삶에 찾아온다라는 것입니다. 이 목회를 하면서도 참 그런 것들을 많이 보게 되는 것 같아요. 우리 성도님들 그리고 우리 청년들 만날 때마다 그런 이야기들을 종종 들을 때가 있습니다. 갑작스럽게 찾아온 그 어려움 때문에. 그들의 삶이 흔들리고 불안하고 두렵고 걱정과 염려 가운데 살아가고 있는 분들을 많이 보았습니다 특별히 우리 모두에게 찾아온 이 팬데믹이 우리에게 그러한 영향을 가져다 주죠 지금은 조금 잠잠해졌다고 라 말은 하지만 여전히 보이지 않는 이 질병으로 인하여서 우리의 삶은 불안하고 두려움 가운데 살아가게 합니다. 우리가 왜 여전히 마스크를 벗지 못할까? 불안하기 때문이죠. 두렵기 때문입니다. 혹시라도. 오늘 말씀 가운데 나오는 이 제자들도 분명히 그랬을 것입니다. 그들에게 찾아온 이 광풍으로 인하여서 이 배가 언제 침몰되고 언제 죽을까 하라는 어떤 두려움 속에서 불안감 가운데 걱정으로 가득 차 있었을 것입니다 그들의 삶에 평안이 사라지게 된 것이죠 자, 근데 예수님은 어떠한가? 예수님을 주목할 필요가 있습니다 지금 제자들과 똑같은 상황, 똑같은 환경 가운데 계신 예수님은 어떠하신가? 38절에 이렇게 말하고 있습니다 예수께서는 고물에서 베개를 베고 주무시더니 지금 광풍으로 인하여서 언제 배가 뒤집힐지 모르는 언제 내가 죽을지 모르는 이 긴박한 상황 가운데에서 우리 예수님은 베개를 베고 주무시고 계십니다 예수님의 사역이 얼마나 힘드셨으면 얼마나 예수님께서 피곤하셨으면 얼마나 예수님의 잠기가 어두우셨으면 지금 이 광풍 가운데서도 에 너무나도 잘 주무시고 계시는 거예요 제자들 입장에서는 어떻게 보면 좀 얄미웠을 것 같아요 하지만 성경이 지금 말하고 있는 것은 무엇일까? 성경이 왜 예수님께서 지금 이 광풍 가운데에 베개를 베고 주무시고 계심을 보여주고 있을까? 다른 것이 아닙니다 예수님의 평안을 말해주고 있는 것이죠 예수님이 가지신 그 평안 예수님께서 하나님 안에서 누리고 계신 그 평안을 보여주고 있는 것입니다 예수님의 평안은 그 어떤 광풍이 찾아올지라도 절대적으로 흔들 수도 빼앗을 수도 없는 깨트릴 수도 없는 그런 평안임을 성경은 우리에게 말해주고 있는 것입니다 예수님의 평안은 그 세상 그 어떤 광풍도 깨트릴 수 없습니다. 여러분 믿으십니까? 하지만 제자들은요 이 평안을 누리지 못하는 거예요. 예수님과 함께하지만 그 평안을 누리지 못합니다. 분명 예수님께서 그배 안에 함께 계셨지만 함께 하시는 그 예수님을 신뢰하지 못함으로 그 평안을 누리지 못하는 것이었죠. 38절 후반절에 이렇게 말합니다 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 제자들은 원망 섞인 목소리로 예수님을 깨우며 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하십니까 외칩니다 마치 예수님께서 그들과 함께하지 아니하시고 그들의 상황 가운데에서 침묵하셨다라고 생각하면서 예수님 앞에 원망 섞인 목소리로 나아가고 있는 거예요 예수님은 그들을 단한 순간도 떠난 적이 없으셨는데 단한 순간도 배 밖으로 나가신 적이 없으셨음에도 불구하고 광풍이 찾아왔을 때 삶의 어려움과 문제가 찾아왔을 때 예수님이 주무시고 계시는 그 모습 그들의 상황 가운데 마치 침묵하고 계시는 그런 모습을 보고 제자들은 함께하고 계시는 그 예수님을 신뢰하지 못했다라는 거예요 오늘날 우리의 삶 가운데에도 이러한 모습으로 나아가지 않나 생각합니다 우리의 삶 가운데에 마주하고 있는 이 광풍 가운데에 마치 예수님께서 함께하지 아니하시고 침묵하시는 것 같이 우리는 느낄 때가 있습니다 하나님이 정말 함께 하시는가? 하나님이 지금 이 광풍 속에 함께 하고 계시는가? 하나님은 어디에 계시는가? 나의 느낌, 나의 감정으로는 하나님이 느껴지지도 보여지지도 않기 때문에 우리는 하나님을 원망할 때가 많습니다 그리고 걱정, 염려, 두려움, 불안 그 가운데 하루하루를 살아가는 우리의 모습들 하나님이 함께 하시지만 함께 하시는 예수님을 신뢰하지 못함으로 그 신뢰를 잃어버리고 평안을 잃어버린 채 살아가는 우리의 모습을 보게 된다는 것이죠 10편 23편 4절에 다윗은 이렇게 얘기합니다 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니라 주의 지팡이와 막대기와 나를 아니 하시나이다 이 사망의 음침한 골짜기는 눈에 보이기에는 마치 하나님이 안 계시고 침묵하시는 그런 자리입니다 그렇게 느껴지고 받아들여지는 자리이죠 하지만 다윗은 이 사망의 음침한 골짜기를 내가 다닐지라도 두려워하지 않는 이유가 무엇이라고 말합니까? 나의 느낌으로 나의 감정으로 보이는 것은 하나님이 함께 하시지 않는 것 같이 보이지만 다윗은 나와 여전히 함께 하시는 그 하나님을 신뢰했다라는 거예요 내 느낌, 내 감정, 내 눈은 그렇게 말해주지 않지만 그는 하나님을 신뢰했다라는 것이죠 우리가 날마다 기억해야 하는 것은 무엇일까요? 특별히 우리의 삶에 찾아오는 그 광풍 가운데 마치 하나님이 함께하지 아니하시고 침묵하신다라고 여겨지는, 느껴지는 그 삶의 자리에서 우리는 무엇을 기억해야 할까? 하나님이 우리의 문제 가운데 침묵하신다고 하여서 하나님께서 함께하지 않는 것이 아님을 기억해야 한다는 라 것이죠. 하나님의 침묵이 하나님의 부재를 말하는 것이 아니기 때문입니다 하나님이 침묵하신다고 라 하여 하나님이 안 계신 것이 아니죠 내가 손바닥으로 하늘을 가린다고 해서 하늘이 없어진 것이 아니잖아요 하나님은 언제나 항상 우리 안에 우리 곁에 있음을 믿으시길 주님의 이름으로 추건합니다 제자들이 타고 있었던 그배 안에 예수님이 분명 함께 하셨어요. 광풍이 몰아치고 배가 언제 침몰할지 몰랐지만 제자들 안에 불안과 두려움이 있었지만 예수님은 함께 하셨습니다. 예수님의 평안은 그들에게 주어진 것이었어요. 그들은 그저 예수님을 신뢰하고 누리기만 했으면 됐던 것이었습니다. 우리의 삶의 광풍 속에서 우리가 주님을 신뢰할 때 우리는 비로소 평안을 누리게 되는 것입니다 예수님께서는 요 제자들이 그러한 믿음으로 나오길 원하셨어요 마가복음 4장 40절에 이렇게 말합니다 이에 제자들에게 이르시되 어찌하여 이렇게 무서워하느냐 너희가 어찌 믿음이 없느냐 예수님은 요 언제나 믿음을 요구하십니다 예수님께서 제자들에게 바라셨던 건 다른 게 아니었어요 그들의 감정, 느낌으로 상황을 바라보는 것이 아니라 믿음의 눈을 들어서 함께 하시는 예수님을 바라보는 것이었습니다 그 주님을 신뢰하는 것이었어요 조일스 뮬러는 이렇게 얘기했습니다 염려의 시작은 믿음의 끝이고 믿음의 시작은 염려의 끝이다 우리의 삶의 두려움, 불안, 걱정 염려가 끝나기 위해서는 요 반드시 믿음이 시작되어야 한다는 거예요 하나님을 향한 믿음, 하나님을 향한 신뢰가 시작할 때 비로소 우리의 삶 가운데 주어진 그 평안을 누리게 된다는 것입니다 사랑한 성도 여러분, 평안을 잃어버리고 살아가고 계십니까? 우리 주님이 말씀하십니다 내가 너와 함께하고 있다 나를 믿으라 나를 신뢰하라 그 주님을 신뢰함으로 온전한 평안을 누리시길 주님의 이름으로 추원합니다두 번째로 하나님께 전적으로 맡길 때 우리는 평안을 누리게 됩니다 광풍을 만난 제자들 중에는 저희가 잘 아는 것과 같이 어부들이 있었죠 바다에 경험이 많고 이런 어떤 광풍을 만났을 때 어떻게 대처해야 하는지 잘 아는 어부들이 있었습니다 배 안에 물이 가득 차기 시작할 때 그들은 본능적으로 배 안에 있는 물을 열심히 퍼밖으로 버렸을 거예요 분명히 예수님께서 제자들과 함께 안에 계셨지만 그들은 그들이 마주하고 있는 이큰 광풍 앞에서 자신이 무언가라도 하여서 그 광풍을 싸우고자 나아갔을 것입니다 무언가라도 하지 않으면 안될것 같기에 자신들의 경험, 자신들의 힘, 노력, 열심을 다해 죽을 힘을 다해 그 광풍과 싸웠을 것입니다 이렇게 해야 내가 죽지 않으니까 다시금 잃어버린 평안을 회복하기 위하여서 그들은 그들의 힘과 노력과 열심으로 나아갔을 것입니다 이 말씀을 묵상하면서 오늘도 우리 안에 이러한 동일한 모습이 있지 않나 생각합니다 우리의 삶 가운데 찾아오는 그큰 광풍 앞에 우리는 우리의 삶을 지키기 위해 살기 위해 잃어버린 평안을 되찾기 위해 무언가라도 내가 하지 않으면 안될것 같다라는 그 생각 가운데에서 우리는 나의 힘, 나의 노력, 나의 열심, 나의 것을 가지고 온갖 방법을 찾아내며 그큰 광풍을 맞서 싸우며 나아갑니다 계속되는 물가 상승과 불안전한 현실 가운데 우리는 불안과 두려움을 느낍니다 사람들은 점점 자신의 현재와 미래에 대한 불안감으로 살아갑니다 그래서 지금 현재와 미래를 보장해 줄수 있는 내가 믿는 그 어떤 한방 그 한방을 위하여서 나의 삶을 드립니다 올인합니다 무언가라도 하지 않으면 불안하기 때문에 무언가라도 하지 않으면 안될것 같기 때문에 하나님과의 관계 안에서도 마찬가지이죠 하나님께서 우리에게 베푸신 구원은 은혜이지만 그 은혜를 우리가 기억하지 못하고 내가 하나님의 구원을 얻기 위하여서 내가 무언가라도 하지 않으면 안될것 같기에 우리는 끊임없이 선행과 종교적인 열심을 가지고 그 하나님의 구원을 이루고자 합니다 무언가라도 하지 않으면 안될것 같기 때문에 하지만 문제는 무엇입니까? 내가 나의 힘으로, 나의 노력으로, 나의 열심으로 하면 할수록 우리 안에 평안이 찾아오는 것이 아니라 오히려 더큰 불안과 두려움이, 걱정과 염려가 우리의 마음을 채운다는 라 것입니다. 마치 제자들이 그들의 힘으로 배 안에 있는 그 물들을 다 밖으로 버리려 열심을 냈지만 그들이 막을 수 없었던 그 거센 물살들 배 안으로 들어오던 그 물들을 막을 수 없었던 것 같이 우리가 내 힘으로 끊임없이 나아갔대 우리의 삶의 평안이 아닌 오히려 더큰 큰 불안이 찾아온다는 것입니다 그럼 이렇게 우리가 질문할 수 있죠. 그렇다면 우리가 아무것도 하지 말아야 합니까? 삶의 문제 앞에서, 광풍 앞에서 우리는 그냥 녹놓고 바라만 봐야 합니까? 아무것도 하지 말아야 합니까큰 광풍을 만난 그 제자들에게 예수님께서 원하셨던 건 무엇이었을까요? 다른 게 아니었죠. 바로 믿음이었습니다. 먼저는 하나님께서 그들과 함께 하신다라는 믿음이었고 더 나아가 그 모든 상황을, 모든 광풍을, 모든 문제를 하나님 앞에 맡길 수 있는 믿음을 바라셨다라는 거예요. 이 세상을 창조하시고 주관자 되시는 그 하나님이 함께 하심을 믿고 그 하나님이 그들의 문제보다 더 크심을 믿고 그 모든 상황을 하나님 앞에 맡길 수 있는 그 믿음 하나님은요, 우리의 삶의 문제, 우리의 삶의 모든 것, 우리의 전부를 하나님 앞에 맡기라 말씀합니다. 하나님께 그들의 상황을, 그 삶을 맡기는 것은 제자들이 어떤 무책임한 행동, 아무것도 하지 않는 행위가 아니었다라는 거예요. 제자들이 할수 있는 가장 최선의 일, 그들이 가장 먼저 해야 하는 일이었다라는 것입니다 하나님 앞에 맡기는 것이 우리의 삶에 할수 있는 가장 최선임을 믿으시길 주님의 이름으로 추원합니다 10편 46편 1절과 10절에 이렇게 말하죠 하나님은 우리의 피난처시요 우리의 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 왜 하나님은 우리에게 맡기라 합니까? 왜 하나님께 전적으로 맡기라 말씀하십니까? 하나님은 우리의 피난처 되시고 우리의 힘이 되시고 환란 중에 만나는 큰 도움이시기 때문입니다 하나님께 맡긴다는 것은 무엇일까? 우리의 피난처 되시고 우리의 힘이 되시고 우리의 도움이 되시는 그 하나님을 처음부터 끝까지 신뢰하는 것입니다 그리고 그 가운데에서 하나님의 하나님 되심을 보는 거죠 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 볼지 어다 알지 어다왜 우리의 삶 가운데 하나님의 하나님 되심을 보지 못할까요? 하나님 앞에 맡기지 못하기 때문 아닐까요? 내 힘으로 하려고 하다 보니까 하나님의 능력을 경험하지 못하는 거죠 하나님은 우리에게 말씀하십니다 끊임없이 너의 노력과 너의 열심으로 나아가려 하지 말고 너가 마주하고 있는 그 삶의 문제 앞에서 나를 신뢰하고 전적으로 나에게 모든 것을 맡겨서 너는 잠잠히 내가 너의 하나님 됨을 보아라 베드로 전서 5장 7절입니다 너의 염려를 다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보십니다 10편 55편 22절입니다 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니 하시리로다 우리 주님은 우리에게 약속하십니다 우리의 모든 삶의 염려와 걱정과 우리의 현재와 미래, 우리의 학업, 우리의 일터, 우리의 모든 것 우리의 가정을 하나님 앞에 전적으로 맡길 때 하나님께서 돌보아 주실 거라 약속하십니다 더 나아가 요동치는 우리의 불안하고 두려운 마음을 걱정과 염려의 마음을 하나님의 평안으로 바꿔주시겠다라 약속하십니다 여러분 믿으십니까? 제자들이 그들의 문제를 예수님께 맡겼을 때 그들이 경험한 것이 무엇이었죠? 바다를 잠잠케 하시는 예수님입니다 하나님의 하나님 되심을 본 것이죠 마가복음 4장 39절입니다 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다더러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 우리의 삶의 모든 것을 하나님 앞에 맡기기 시작할 때 하나님은 하나님의 방법으로 일하시기 시작하십니다 단순히 예수님께서 바다를 잠잠케 하신 것은 아니었죠 제자들의 마음을 고요하게 하고 잠잠케 하셨습니다 오늘 말씀을 준비하고 또이 강대상에 설 것을 지난 몇 결부터 생각하면서 지난주 우리 박영재 목사님께서 그러셨던 것처럼 목사님은 기쁨이 사라지셨다면 라 저는 평안이 사라졌었습니다 너무 두렵고 너무 걱정되고 혹시 내가 말씀을 잘 전하지 못하면 어떡할까? 혹시 성도님들이 당연히 그렇지 않겠지 시겠지만 혹시 나를 바라보는 눈초리가 따가우면 어떡하지? 두렵고 불안했습니다 실수하지 않을까? 무엇보다도 내가 하나님의 말씀을 잘못 전달하면 어떡하지? 하나님을 실망시키고 우리 교회를 실망시키지 않을까? 이런 불안과 두려움이 지난 몇 개월을 힘들게 했습니다 근데 지난 일주일 말씀을 계속해서 준비하고 정리하면서 주님이 그런 마음을 주시는 거예요 동일한 마음 재원아, 너가 하려고 하지 말고 나한테 맡겨 너 힘으로, 너 생각으로 하려고 하지 마 너가 잘하려고 애쓰지 마 그냥 나한테 맡겨 너는 그냥 도구로만 그 자리에 있는 것 뿐이야 그냥 나한테 맡기렴 내가 일할게 너는 그냥 너의 하나님 됨을 너도 보고 너도 알아 그 하나님의 마음이 제 마음에 임하기 시작하니까 지난 몇 개월의 두려움과 불안이 사라지고 주님의 평안이 임하는 것을 경험하였습니다 나는 부족하지만 나는 할수 없지만 우리 주님이 하실 것을 믿기 때문에 사랑한 성도 여러분, 우리가 하나님께 맡길 때 하나님은 일하십니다 더 나아가 우리 안에 하나님의 온전한 평안을 주시는 거예요 우리가 맡기지 못하는 삶의 영역은 무엇입니까? 학생들은 학업입니까? 여러분들의 미래입니까? 직장인들은 여러분들의 직장과 연봉입니까? 여러분들의 가정입니까? 우리의 건강입니까? 우리의 자녀들입니까? 우리의 사역입니까? 우리가 맡기지 못하는 그 부분들 하나님은 맡기라 말씀하십니다 우리가 이와 같이 그 하나님 앞에 전적으로 모든 것을 맡길 때 하나님은 우리 안에 진정한 평안을 주실 줄 믿습니다 세 번째 마지막으로 하나님의 말씀이 임할 때 우리는 진정한 평안을 누리게 됩니다 오늘 본문의 하이라이트는 예수님께서 큰 광풍을 잠잠케 하시는 것이죠 근데 지금 예수님께서 이 광풍을 잠잠케 하실 때 어떻게 잠잠케 하시는가를 우리는 주목할 필요가 있습니다 어떻게 역사하십니까? 마가복음 4장 39절 다시 한번 읽겠습니다 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 바다도러 이르시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라 예수님께서 이 바다를 잠잠케 하실 때에 예수님께서는 그 어떤 거창한 방법, 요란한 방법으로 멈추신 것이 아니셨죠. 예수님은요, 그저 단순히 말씀하셨습니다. 잠잠하라, 고요하라. 예수님의 말씀이 그 광풍, 광풍 가운데 임하니까 거센 파도는 잠잠케 되고 다시금 평온이 평안이 찾아오게 된 것이죠 하나님은요 언제나 하나님의 말씀으로 일하십니다 말씀은 곧 그분의 능력이고 힘이기 때문이죠 창세기 1장 1절부터 3절입니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 태초에 하나님께서 이 천지를 창조하실 때 땅은 혼돈하고 공허하고 흑암이 깊었다라고 말합니다 다시 말해서 질서가 없고 평강이 없고 그저 어둠밖에 존재하지 않음을 보여주고 있는 것이죠 하지만 이 모든 것들을 제자리로 잡게 한 것은 무엇입니까? 하나님의 말씀이라는 거예요 하나님의 말씀이 그 혼동과 공허와 그 흑암 가운데에 임하니까 그 가운데에 빛이 있으라 말씀하시니까 그그 가운데에 빛이 임하고 어둠이 물러가게 된 것이죠 우리의 삶도 마찬가지입니다 우리의 삶에 찾아오는 그 광풍, 그 문제, 그 어려움 우리 안에 있는 불안함, 두려움, 걱정, 염려 우리가 어떻게 이거를 이길 수 있겠습니까? 어떻게 우리 안에 있는 어둠을 우리가 물리칠 수 있을까요? 우리 안에는 그런 능력이 없다라는 거예요 하지만 하나님의 말씀이 우리 삶에 임하기 시작할 때그 어둠과 불안과 두려움은 물러갈 줄 믿습니다 그 말씀이 임하게 시작할 때 하나님의 평안이 우리의 삶을 덮으시고 다스리기 시작한다라는 거예요. 하나님의 말씀은 우리의 삶을 재해석하는 능력을 가지고 있습니다. 불안과 염려, 두려움과 슬픔, 삶의 모든 그 고난의 자리에서 하나님의 말씀으로 우리가 바라보기 시작할 때그 말씀은 삶을 다시 볼수 있는 능력을 가져다 준다라는 것입니다. 평강과 기쁨을, 소망과 미래를 보게 하신다라는 거예요 그게 바로 말씀의 능력, 복음의 능력이기 때문입니다 작년 11월쯤에 저희 인생에서 가장 무섭고 가장 두려웠던 시간을 경험한 적이 있습니다 저희 첫째가 한 살이 조금 넘었을 때 갑작스럽게 고열이 찾아오게 된 거예요 이 고열이 떨어질 줄을 모르고 계속해서 38도, 39도, 39.5 계속해서 이렇게 찍으면서 어떻게든 열을 내리기 위하여서 약을 먹였지만 아무런 효과가 없었습니다 이멀전시를 가봤지만 이멀전시는 그냥 기다리라는 거예요 아이는 너무 지금 힘들어하는데 너무 화가 나가지고 그냥 집에 와버렸어요 그랬으면 안 됐는데 집에 한밤 10시경에 다시 돌아와서 아이가 계속해서 고열로 힘들어하는 모습을 보면서 어떻게든 다시 열을 내리기 위해서 온갖 방법을 사용했습니다 근데 갑자기 우리 아이가 저희 아내 품에 이렇게 안겨있는데 갑자기 눈이 이렇게 뒤집히면서 갑자기 경련을 막 일으키는 거예요 저는 그때는 몰랐지만 이게 너무 고열이 심하면 열 경련이 일어난다고 하더라고요 근데 저는 그 순간 그거를 모르고 애가 그냥 죽는 줄 알았어요 눈이 뒤집히고 몸에 경련이 일어나고 아이가 자지러지고 바닥에 눕혔는데 눈은 뒤집혀진 채로 아이가 숨을 안 쉬는 것 같고 너무 무섭고 너무 불안해서 나이모원에 급하게 전화하면서 울면서 빨리 좀 와달라고 빨리 좀 와달라고 정말 빨리 오더라고요 한 5분 안에는 왔습니다 근데 제가 막 애가 죽는 것 같다고 얘기하니까 경찰이 요막 7명, 8명이 왔어요 나중에 생각해 보니까 좀 미안하더라고요 근데 파라메릭이 와서 응급 조치를 하는데 그 모든 순간이 너무 두려웠습니다. 애가 죽는 줄 알고 앰뷸런스를 타고 병원을 갑니다. 가는 모든 순간 너무 무서웠어요. 교회에 계시는 우리 모케팀한테 연락을 해서 목사님들 기도해 주세요. 애가 지금 죽을 것 같아요. 근데 마음이 너무 불안하더라고요. 목사인데도 기도를 부탁했는데 마음이 평안해지지가 않는 거예요. 근데 제 마음을 한 방에 그냥 평안케 했던 순간이 있었습니다. 제 아이를 진단해준 의사의 한마디. Dad, it's going to be okay. He's going to be fine. Don't worry. You take a rest. You take care of your son. 여러분 그 의사의 말 한마디가요 제 안에 있는 불안과 두려움을요 그냥 다 없애주었어요 왜 그랬을까요? 의사의 말에는 힘이 있기 때문이에요 의사의 말에는요 힘이 있고 저도 그거를 믿기 때문이죠 하물며 하물며 하나님의 말씀은 어떠할까요? 하나님의 말씀. 그 하나님은 이 세상의 창조주 되시고 우리의 아버지 되시고 우리의 하나님 되시는데 그분의 한 마디가 우리의 삶에 어떠한 변화를 가져다 줄까요? 불안하고 두렵고 걱정과 염려로 가득 찬 우리의 삶에 어떤 변화를 가져다 줄까요? 우리가 그것에 신뢰할 때그 하나님의 말씀이 우리의 삶의 진정한 평안을 가져다 준다라는 것입니다 그 광풍 앞에서 아무것도 두려워하지 말라 무서워하지 말라 내가 너와 함께한다 내가 너를 떠난 적도 없고 너를 버리지도 않아야 할 거고 너를 외면한 적도 없다 내가 너와 함께한다 너는 잠잠히 모든 것들 나한테 맡기고 너의 하나님 됨을 가만히 볼지어다 이 하나님의 말씀을 우리가 신뢰하기 시작할 때 우리의 삶에 어떠한 변화가 찾아올까 사랑하는 성도 여러분 오늘날 우리의 삶이 너무 힘들다고 말합니다 오늘날 우리가 예수님을 믿지만 평안이 없이 아주 그냥 꾸역꾸역 신앙 생활하는 우리의 모습을 보게 됩니다 여러분 근데 우리가 그렇게 할 필요가 없다는 라 거예요 평강의 왕 되신 주님이 우리에게 찾아왔음을 믿으시길 바랍니다 그 주님이 우리에게 찾아오셔서 우리와 함께 하시고 우리의 삶을 다 책임져 주시고 그 하나님의 말씀으로 우리를 다스려 주십니다 우리의 삶의 모든 문제 주님 앞에 맡기길 원합니다. 그리하여서 우리 안에 주님의 온전한 평안을 누리며 나아가는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다.